It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Du, vi träffades ju här förra gången precis innan du skulle gå och dela ut ett fint pris. Ja. Är det din första prisutdelning alltså som, som stor stjärnutlämnare? Nej. Har du gjort det hela tiden? Nej, det har jag inte gjort hela tiden. Men som jag sa snabbt till dig, en gång jag jobbade på en tidning som heter Stockholm City. Och vi startade en egen Citygalan. Jag gjorde tillsammans med en tjej på Kalen och, och allting som var en jordglob som gjorde så här pris- eller proffstecknet. Skitsamma. Där men det var, var faktiskt... ju ett... Det var, ja, ja, det var, det var ett ekalkonpris. Ett, ett väldigt Nej, litet. Det var jättestort. Det var, men det här var ju... största liksom, kulturpris. Ja, bra. Men nu var du nu är liksom upphöjd. Det här är, du, du var utvald för att dela ut vad då? Ja, nej men det var det här det var jätteärofyllt tyckte jag. Jag delade ut på musikförläggarnas prisgala på Berns så delade jag ut pris till årets textförfattare. Musikförläggarna är alltså musikförlagens branschorganisation. Och förlagen, Ganska musik, hög status på det. Ja, musikförlagen är ju alltså de som har textförfattare, kompositörer och så vidare. Det är förlagen, skivbolagen är någonting annat. Mm. Om man ska hålla sig här dem. Årets textförfattare. Ja, det fick jag dela ut. Det fick jag stå på scen och säga något litet kort och dela ut. Jag var extra kallad. Så att det var... Var då extra kallad? Var, var du reserv eller? Ja. Nej, alltså. Nej, men jag var reserv. Jag var, åh just den kom på. Nej, nu kommer vi på vem vi skulle haft. Anna Björk och då ringde de till mig på kvällen. Innan, och då var jag inte här så jag åkte jättesnabbt och hoppade i. Du sa ju att jag liksom hade ett trasor på mig. Och aldrig, all, du hade aldrig sett mig så osminkad och allt möjligt. Eller hur? Var innan... Jag var helt skakad. <laughs> du bara, det är första gången... jag gå på gala? Jag vet, det är första gången någonsin som du inte har velat ta en bild efter inspelningen. <laughs> Också. Så jag tänkte, fan vad hon är fåfäng. Vad hade du på dig på galan? Jag hade på mig en rosa klänning, geisha-stil. Men jag såg på en bild att jag hade liksom inte riktigt lyckats med allting. Jag hade visade B-hårna. Skitsamma, det var jättebra. Det var punk och rock'n'roll. Och, ja. och, och vem vann? Frida Hyvenen såklart. Väldigt välförtjänt tycker jag. Jag tycker att det är helt självklart att hon skulle få det priset. Det kan man ju, nu var det inte jag som prisutdelare som bestämde det helt. Men Vilka var mer för, nominerade då? Jag sitter i juryn också. Ja, du sitter i juryn också. Men, men vilka var mer nominerade? Kommer du ihåg det? Alltså, jag, jag tyckte ju att säkert borde vara med där. Det var väl du lite tveksam till? Eh, ja, det, jag, vi pratade om det och jag tycker att eh, säkert är en jättebra artist, men jag tycker att det som Frida Hyvenen har gjort är liksom eh, flera höjder över alla andra 
textförfattare de senaste åren i Sverige faktiskt. Det tycker jag att För att det håller en litterär verksnivå, eller? Ja, det gör det. Och det är väldigt, väldigt välgjort och precist och modigt. Och hon lyckas ju liksom beskriva saker på ett så ärligt och rakt sätt samtidigt så litterärt. Det är ju helt... Den det är inte bara musiken på den skivan som är väldigt välproducerad. Texterna är ju också så träffande mm. att man... Alltså jag var ju tvungen att så här stanna när jag lyssnade på hennes låtar på den här eh, kvinnor och barnskivan. Mm. Och det händer inte så ofta att musik är så kraftfull. Nej. Men jag tycker hon är en, en stor författare. Nobelpriset till Frida Hyvenen. Ja, ja, det tycker jag. Ja, ja. <laughs> Säkert. Fick hon någon mer pris eller fick hon bara text? Hon fick bara text. Men mm. det är ju det viktigaste, det tyngsta priset tycker jag. Oh. Men ska jag säga en anmärkningsvärd sak på den här galan Det var att samtliga eh, popkategorier för Det finns ju klassisk och konstmusik också Samtliga popkategorier hade eh, kvinnliga pristagare i alla. En del delades med En del låter hade ju några män som upphovsmän också Men det fanns kvinnor med i varje det är ganska... I varje vinnare? Ja i de här Har det då. hänt någon gång förut? Det tror jag inte. Alltså det här är priset som brukar gå till, eh, till Max Martin och Shellback. Alltså mm. nu menar jag inte att brukar, alltså på riktigt så får de dem varje år. Eh, alltså liksom så här, tio år tillbaka så kan du titta. Avicii har fått några gånger också. Eh, men eh, Noni Bau, en svensk eh, kvinna som är låtskrivare och eh, artist också. Hon fick både årets kompositör och årets internationella framgångar. Och det är verkligen så här Max Martin Kjellback-priserna. Mm. Så det vittnar jag om någonting som håller på att hända. Men du, säkert Annika mm. skrev ju på sin senaste skiva en, 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 en av mina favorittexter som handlade om... Eh, eh, hur mycket sms får du just nu? Jag är helt förstummad av din mobil. <laughs> Vet du vem det är som smsar mig? Ja, det är väl din kille i så här? Nej, du kan se vad det står. Eller ser du inte det? Eh, vem det är ifrån? Zacharias. Ja, Zacharias. Vilken Zacharias? Lorenz och Zacharias. Wow. Han skickar tusen så, sms till mig så nu. Så starstruck. <laughs> jo, hon skrev så här, hon, hon, hon var på gala. Och så skrev hon så här en text att eh, jag var på en sån här gala för, för, förra gången för eh, fem år sedan kanske. Mm. Då, gick pris, då var det fulla killar som fick priser och gick upp och tog emot dem. Nu är det fulla tjejer som går upp och tar emot priser. Någonting händer i alla fall, ja. konstaterar de. Ja. Kan det stämma? <laughs> Ja, de var inte så fulla på den här galan just, men vi får se hur det blir på Grammysgalan. Exakt. Ja. Den är väl efter nyår någon gång? Ja. Jag men... hade ju tänkt så här, årets textförfattare, årets textförfattare, jag var ju lite inne på att det skulle gå till Per Gessle, men han, det gjorde det inte oh. alltså. Var, var, var det för att han var för snål i sina texter tror du, som han inte riktigt nådde han fram? Skrev inga, han skrev inga hela låttexter, han skrev ner en idé som han hade, så han bara, nu tar vi nästa låt. Han hade sju månader och sen var det klart. Ja, det handlar om någon som kommer hem till en hemstad. Så, bränsta. Ja. Han är väl för säkert. Har han fått Grammys för text? Alltså, jag har ingen aning om det. Jag vet inte ens om han har fått några Grammys, men det Nej. har han säkert fått. Men mm, inte han är ju inte... Oh, det, alltså, om inte Roxette har fått några Grammys... De kan ju till och med ha fått amerikanska Grammy. Så att ja. jag, jag vet inte. Vi vet inte. Vi, vi pratar vi inte om sånt. Det. Vi, vi pratar, pratar inte om sånt, sånt som vi inte vet. vet. Det verkar som att vi inte vet. Vi, vi är ju bäst på pop. Ja. Nu går vi vidare. Uh, ja, men det var faktiskt en sak till som hände förra veckan som jag tänkte bara berätta en snabb spaning om. Ja. Jag var 
i Gävle har jag ju sagt nu några gånger. Det händer att jag är där. Och jag var, det här hände alltså förra veckan. Jag var i Gävle på CC-pubben. Har du varit där? <laughs> Nej, jag har varit på hockey i Gävle. Det räcker så bra. Ja, så. men man kan gå på den. Det är så här, verkligen en pub typ för centralstationen där. Eller vad det heter, stationen heter det bara. Det kanske bara finns en station. Där spelar i alla fall Strindbergs. Gamla, alltså... Eh... Johansson Strindbergs ja. sådär. Ett jättegammalt band ja. med en som heter det, Johan Johansson ja. Ja, eller så här New Wave och så vidare. Ja. Postpunk. Postpunk. Ja. Um, Johan Johansson heter han. Och det, de släppte liksom skivor i början på 80-talet. 85 mm. tror jag kanske de släppte sin senaste skiva. <laughs> Då liksom, ja, jag inte ens lyssnade på musik. Jag lyssnade på Kålomor och Carl Sippers Sagan. Hur som helst, de spelade, de var ute på turné. Och i Stockholm var det utsålt på eh, The Beezer eller något sånt där stort ställe. Men de spelade i alla fall på den här pubben och jag var där. Eh, och det kan jag ju säga att det är inget band som jag har lyssnat jättemycket på eh, alls. Men det var väldigt intressant att höra. Eh, dels för att det här var ju då någonting som har på något så här samtid halvpolitiskt budskap. Men ändå handlar om att vara ung och, och allt vad det innebär. Lite punkiga låtar. Som de spelade då lite långsammare nu eftersom att de var inte lika gamla som de, de var början på lite, 80-talet. Lite äldre, mm. lite, lite tröttare. Eh, men allt jag kunde tänka på var Veronica Maggio. Är det sant? Ja. Veronica Maggio ja. och Strindbergs. Ja. Alltså det var, som, det var så många låtar som jag var så här. det här är ju typ nästa Veronica Maggio-låt. Det är sant. Är det möjligt? Alltså... Ja, men, lys- gå, gå och lyssna en gång och tänk på Veronica Maggio. Det finns en men låt det är med deras det. gamla låtar? Ja, alltså. det är deras gamla låtar som jag så här. Min spaning, nästa Veronica Maggio-album. Eh, hon har ju nu... Ja, men hon har postat bilden. Hon var på, på medborgarplatsen och demonstrerade för de här afghanska ensamkommande afghanska flyktingbarnen att de skulle få stanna. Ja. Eh, hon sjöng Doing the Omoralisk Slagerfestival hos Ebbot på hans ark. Eh, hon har liksom tagit en, en, en liten sån eh, samhällsmedveten eh, gir. Privat. Men utåt som artist också. Och jag tror att det kanske kommer att spelas också i hennes musik framöver. Och då kommer det låta precis som Strindbergs. De har en låt som heter Kvasibarn. Skulle inte det kunna vara en Veronica Maggio? Det låter som en Veronica Maggio-titel. Exakt. Kvasibarn. Måndagsbarn. Jag vet, det var ju... Men, men så det var faktiskt väldigt, eh, väldigt kul och fint. Och det var liksom en komplimang till dem båda. Så ingen ska tilla upp utan jag tycker att det var en stor komplimang både till Veronica Maggio och till Strindbergs. Fantastiskt. Ja. Alltså, jag har ju följt Strindbergs, inte på grund av Strindbergs utan jag har följt på grund av sångaren. Ja, du, du kanske känner honom. Ni bor säkert Ja, men alltså vi har en sak oerhört gemensamt ja. och det är att vi, vi är fullständigt besatta av samma fotbollslag. Ja. Nämligen Hammarby. Är det, ah, nej, han inte säger något roligt. <laughs> är det AIK? Lasse, är det blåvitt? <laughs> ja, guys. Nej, det är Hammarby. Ja. Och han är en sån där som går, du vet ungefär som Magnus Karlsson och eh, allt mm. vad de heter. Mm. Går på matcher och han går var med på, på hyllningsalbumet till, till Hammarby som gjordes eh, början på 2000-talen. Ja. En massa kända artister. Alla artister är väl Hammarbyare? Ja, och alla bor på Söder. Ja. Så. Nej, alla artister är nog, alla utom två medlemmarna just det. Ja. <laughs> och Hammarbyare, det säger ju allting om de som inte är Hammarbyare. Ja, ja. verkligen. Hur, så att jag tycker han är bra. Han, 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 ja. han är en av de tyngre killarna. Han är grym. Han har ju haft det här bandet KSMB. Ja. 
Kungsune med Boris. Men KSM har fått byta namn. De ligger liksom någon feed här med någon gammal medlem där. De har ju fått byta till liksom KSM 3. Eller, har du sett det? <laughs> Nej. Nej. Nej, men de har fått, de får inte heta det. Så de har liksom en trea som är bakvänd så det är inte ett B. Jaha, smart. <laughs> ja, ja. Ja, ja, men det var min spaning om det faktiskt. Men, Världens smalaste musikspaning någonsin. En, ja, ja. en Strindbergs spelning i Uppsala på en pub. Grine. 2017 på Jävla. hösten. Vi får ju se. Vad sa jag? Veronica, om om Veronica Maggio lyssnar på det här nu. Ja. Då kanske hon blir så här inspirerad bara, ja, där satt den. Nu Men de skulle kunna jag. göra en cover alla så mycket bättre på, ja, ja. på en Strindbergslåt. Ah, Men du har nog rätt i det. Det skulle kunna bli, bli skitbra. Ja, ah, så mycket bättre förresten. Ja. Vad uh, tycker vi om det? Nej, ja, vad tycker vi? Vad tycker vi? Jag vet ju, jag brukar ju klaga. Ja. Ah. Men en, en, en liten intressant grej tycker jag är, vi som brukar också så här följa våra kollegor på respektive kvällstidning. Ja, men eller hur? Det är en av våra huvud... huvud, ja, huvud liksom morbida <laughs> lyst, luststunder att läsa kvällstidningar. Skriva en pop. Ja, men när det gäller så mycket bättre så har de liksom intagit en varsin roll. Vilket det är ju kul, för jag tycker alltid att polemik är kul och, och, och sådär. Vad menar du med varsin roll? Eh, det finns ju då Anders Nustedt på Expressen och Marcus Larsson på Aftonbladet som har fått i uppgift att... Eh, att eh, bevaka året så mycket bättre och skriva krönikor efter varje program och betygsätta låten och sånt. Eh, och, då, och då har de liksom inte... Det är som att Marcus Larsson hyllar i princip varje program och Anders Nunstedt sågar varje program. Så de tycker liksom helt olika om programmen. Mm, ja, okej. Okay. Ja. Jag är lite tveksam till den till den, den vinkeln, men till den nej, slutsatsen. Men, men, men kör på. Anders Nunstedt har skrivit så mycket bättre har aldrig varit sämre. Han tycker att de lika gärna kanske ska lägga ner om de inte kan förnya. Och Marcus Larsson. Han. Marcus Larsson? <laughs> vet du vad han skriver, Lasse? Nej, men han skriver saker som är mer så här, en perfekt balans mellan löjliga upptåg och tårar. En perfekt balans? Ja. Och höjdpunkten var ju nog Svenningsons balle. Nej, men han är i alla fall... Det här är också... Marcus Larsson är ju en ganska så sur individ. Det är hans ja. image. Men så mycket bättre ett stabilt myshelvete. <laughs> ja. Det är ett jättebra betyg från Marcus Larsson. Men det låter... Jag läste något han skrev. Jag har inte sett programmet nu på ett tag. Jag tror jag missat två avsnitt. Man kunde tolka mellan raderna som att han har fått uttrycklig order från diverse håll. Läsare kanske, men chefer kanske. Och kanske också höga chefer. Kändes det som att någon lite hög chef hade varit varit inne och sagt att ursäkta oss, ursäkta oss lilla Marcus, men vi kan inte ge ut det här med varje vecka att du skriver att det här är världens sämsta tv-program. För det funkar inte längre. Du måste f- ja. försöka tolka in något jävla positivt i det här programmet som 1,4 män- miljoner människor eller miljarder som du skulle ha sagt ja, sitter och tittar på varje, varje fredag. Men tror du, kan lördag. chefer säga till en, liksom en kronikör eller en, en, recense- en recensent vad den ska skriva? Det tror jag händer varje gång att chefer tycker att nu får vi faktiskt vinkla upp det här hela tiden och, och ah, okay. får vi sluta gnälla och får vi vara lite positiva annars så, de liksom går in och så annars kallar vi in någon från bygden. Ja. Nej, de går inte in och ändrar tror jag. Eller det tror jag de gör för en del men kanske inte för de upphöjda manliga Nej. egorna. Nej. Så att eh, sånt händer. Ja. Eh, 
Men jag, så så du att, tror att det är uppgjort liksom från... Eh, från... Ja, men uppgjort är det inte, men, men jag tror att eh, det pratas mycket om vad man skriver och hur man skriver. Och jag vet mm. flera exempel på chefer som har ringt upp till diverse skribenter mitt i natten. Särskilt kanske på tidningar av Göteborgstidningens typ. Ja. GT, mm. GT Expressen och mm. sagt att nu får du fan i den här tidningen skriver inte vi på det här sättet så mm. skärp dig, Till skriv, om. skriv om skriv rätt, Ändra var positiv ja. det vet vi, att sånt förekommer men, men det kanske inte händer här men, men tycker du att det den här konstformen att skriva om eh, kända program av den här typen tycker du att den är, är det roligt att läsa den? Är det underhållande? Det kan ju, ja det kan vara underhållande men det är inte underhållande vecka efter vecka när det är oinspirerade skribenter som Nej. tvingas sitta och skriva någonting och hitta på någonting. Så det Eller vad, vad var han, han, var han sa? Han skrev Lars, ett litet myshelvete, det perfekta myshelvetet. Ja. Jag tycker att deras kröniker ofta är det perfekta myshelvetet. Det är samma, ja. det är samma sak Stabilt med... Stabilt myshelvete. Det är samma sak med krönikerna om idol. Ja, Eh, och där får ju Nunstedt ofta, han har ju fått stryka på foten lite där, för de kallar in Maria Brander. Ja, just det. Som, eh, eh, och här om veckan så skrev hon att, eh, vad heter han? Chris Clifford heter ja, han. Clifford. Clifford. Chris Cliffords karriär är över, skrev hon. Ja. Mitt under en, mitt efter program ja. typ. Alltså jag tycker faktiskt att idolkrönikorna har en liten annan roll än vad de här så mycket bättre krönikorna har. Eftersom kanske för att det är en tävling och så vidare. Men de är mycket mer så här kommenterande och säger så här, nej men nu måste juryn skärpa sig eller nu får de åka ut eller det här funkar inte. Eller eh, det finns liksom ett, ett egenvärde i, i idolkrönikörens texter tycker jag mer än sammanfattningarna av så mycket bättre. Ja. Ja. Så de tycker jag mer får finnas i så fall. Båda men, får finnas och båda får underhålla oss eftersom uh, vi kanske är de enda som läser dem, tror jag ibland. För uh, att, för att det, är en svår, det är en svår genre att förnya. Du, uh, vi, om vi skulle försöka recensera lite nu. Uh, nu skärper vi oss. Vi slutar recensera recensenter <laughs> eh, idag. Vad ska vi prata om nu? Ska vi prata om eh, någon artist från Söder kanske? Ja. Eller vad hade vi för vi, körordning? Jag tycker vi? bara att vi pratar om artister från söder men ja. det bara finns det våran, artister våran från söder. affärsidé idag? Eh, nej, men det är det faktiskt inte. Vi har ju ett, en artist från sö, södra Sverige. Var det den du menar eller menar du nej, Södermalm? Jag menar, jag menar Södermalm. Okay, vi tar Södermalm och sen har vi södra Sverige. Men jag har faktiskt... Jag vet, jag Södermalm, råkar, känner jag, du den här personen på Södermalm? Eller föräldrar till den här, här personen på Södermalm? Eller? Den, här, den här personen känner jag inte. Jag har aldrig träffat honom. Nej. Däremot så var jag med när hans pappa <går> blev hårdlanserad kulturskribent på Aftonbladet. <går> Och, det, det är därför jag... Kultur, det, här är jätte, jag det här är den här poddens essens, känner jag nu. Ja, mm. Att vi har järnkoll på hela, hela liksom flödesschemat. <går> hela från start till mål. Ja. Ja, men han han, han, han lyftes historia. in på Aftonbladets kulturredaktion av kulturchefen som heter Håkan Jansson. Och, När då? Ja, men det här måste ha varit någon gång kring 1990 kanske. Jag ja. vet faktiskt inte när Nej. det var. Ja. Och han fick i uttrycklig uppgift något helt unikt. Nämligen att han skulle skriva en krönika varje dag. Uh. Vilket ju på den tiden var... Alltså det förekom överhuvudtaget aldrig. En blogg, mm. ja. Alltså man kan säga att det var förutseende. Ja. Eller modernt i alla fall. Nyskapande. Men han blev ju, jag tror han blev Svettigt. nästan sinnessjuk av det. Ja. För han skrev jävligt intellektuellt också. Ja. Han heter Kristoffer Leandor 
Han har skrivit en del romaner sen. Han är så franskinspirerad och är och sen har han börjat skriva spökhistorier också. Edgar Allan Poe grunker. Uh-huh. Eh, han är Coolt. en en habil <laughs> stabil miskulturman. Mis- ja, men det är han ju verkligen. Uh-huh. Och han hans mamma, den här artistens mamma är känd Rysslands kännare. Hennes hennes hans mormor är Dagens Nyheters gamla Rysslands korrespondent Disa Håstad som jag alltid läste när hon var i toppform. Mm. Så att den här artisten, nu får du presentera mm. den här artisten. Ett privilegierat barn som ja. har kunnat ägna sig åt Ett att Ett barn. Ja, verkligen. Som har kunnat ägna sig åt att göra musik och faktiskt också släppte sin eh, första skiva Superung. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Det är alltså Yang Lin vi snackar om. Ja. Och det är en svensk, förstås, södermalmsk eh, hiphopartist. Absolut. Och han slog igenom super, super, duper, mega ung. Det brukar vara du som har koll på åldrarna. Men jag skulle gissa att han var ungefär 16-17 år när han släppte sin första skiva. Som inte heller, som också så här, slog igenom utanför Sverige eller vad man ska säga, och tog honom eh, till en hyfsad internationell succé. Och han har samarbetat med massa stora internationella amerikanska artister. Han var med på Frank Oceans skiva, senaste skiva till exempel. Vilket är mycket coolt. Jean-Lin har släppt ett nytt album. Det heter Stranger. Och det är så himla bra. Just nu så vill jag säga att det är årets bästa svenska album. Wow, är det sant? Ja, det är så bra. Det är så beroende från kallandet så här, du får lägga in mig på avgiftning för att jag ska sluta lyssna eller något. Jag tycker det är så himla, 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 himla bra. Det är långsam, släpig Eh, kanske bortskämd men också känslosam Södermalms unge Södermalms rap som har gått igenom ganska mycket svåra saker de senaste, det senaste året, den senaste tiden 
Ja, men, eller hur? Han har väl gått igenom ja. extremt eh, vidriga saker med överdoser, genomklappning och ja. total... Ja, mot fruktansvärt och hållet ja. psykiskt. Och jag tror att det var hans manager som dog i en bilolycka. Det har hänt en massa hemska saker. Men, han har också, men det, vad som har kommit ut är ett helt fantastiskt album som också jag tycker är ett album att lyssna på. Kan du förklara lite mer tydligt för, för en människa som, som eh, nej inte för mig utan för en människa som inte har hört honom uh-huh. eh, vad det är som är så jävla bra alltså, uh-huh. eh, Men det är, väldigt, det är väldigt musikaliskt och väldigt me- melodiskt eh, det är ju då hiphop, han rappar men det är väldigt melodiskt det är liksom är som sånger i det också det går ganska långsamt, det är väldigt så här skön musik men det är också väldigt så här starka poplåtar i det. Men är det som bakgrundsmusik? Inte... Är det sån här liksom, eh, hiphop för cocktailpartyn <laughs> eller vad är det? <laughs> eh, ja, det kan du, du nog också ha det som i och för sig. Men det, det är starka poplåtar i, i hiphopen. Så att, eh, skulle jag inte säga att det var ett bakgrundsalbum. Absolut inte. Mm. Eh, för att, alltså, Jag har inte lyssnat på honom tidigare. Måste jag, känna. jag har lyssnat på den här skivan Eh, och de här tidigare grejerna eh, hade jag ingen som helst intresse för jag gillar inte hiphop eller jag gillar inte rap särskilt mycket Nej, men det är ju... eh, men, eh, men det som lugn slår mig när jag lyssnar det är ganska lugn ja, ja, men jag skiter väl i <laughs> tempot ah. Ah, okay. men eh, det som slår mig när jag lyssnar på den här skivan är ju att det är ett sånt att jag tycker att eh, kompet, biten mm. kallas det bit även för den här musiken mm. är så extremt bra gjorda alltså mm. Om, jag vet, det var därför jag undrar vad du, vad du menade som var så bra. Om det är, om det är att de är ju mm. extremt sköna, mm. som du säger. Eller musikaliska, mm. eller högstående, högtstående. Och de, de är, har ju en kontrapunktisk motpol, kan man säga, nästan mm. till hans texter. Och alltså inte hans texter, utan hans rappande. Mm. Och melodier kan man ju nästan kalla att han har i rapp. Absolut. Eh, så... T- jag var helt säker nämligen på, när jag började lyssna, för jag hade inte läst mm. på ett skit om honom, att han var amerikan. Ja. Vilket han ju inte är då. Han är från Södermalm då, då. Mm. <laughs> eh, eh, Men varför slår han USA? Har du fattat det? Men han är väldigt osvensk. Han gjorde, jag vet inte vad det var det första han gjorde, men bland de första grejerna som han gjorde var eh, en så jätte, såg väldigt påkostad ut video i alla fall, som såg så jättesuper amerikansk... Eh, du vet, actionfilms dyr ut. Och han eh, har eh, han, han rappar på engelska, på amerikanska på ett sätt som, eh, som står ut. Så han känns väldigt osvensk från första början. Jag tror, det, jag t- tror inte heller han var svensk första gången jag hörde honom då när han var ett litet kid. Mm, men han har också tagit en väldigt så här okonventionell väg. Han jobbar med ett skivbolag som inte alls funkar som Stora skivbolagen utan är väldigt indie och eh, jobbar med honom som, eh, som artist på ett helt annorlunda sätt. Han har liksom ett helt gäng, ett crew som heter Sad Boys runt sig. Eh, de gör kläder, skitcoola kläder som de också säljer liksom i, som inte är som merch utan inte bara en t-shirt där det står Young Lean på utan det är en hel kollektion. Så det finns en hel... En hel jo men på, de är, det är väl merch? Alltså på hemsidan är det ju mycket merch. Ja men det är merch men jag, när jag säger merch så tänker jag på en t-shirt som det står, står ett tryck på. Ah, ja. Det är riktiga designade kläder som är lite dyrare än merch. Men, men på bilderna som, som han lägger ut och som, som eh, används i publis, mm. publicistiska sammanhang antar jag att det är, så ser han ju ut som 
eh, vilken kvinnlig artist som, som helst som är inne i en väldigt jobbig period av sitt liv. Han har massa målade saker eh, med läppstift och sånt i ansiktet. Mm. Det är blod som rinner och det är, eh, han ser ju verkligen sjukt destruktiv ut på mm. bilderna. Och han har levt destruktivt. Mm. Men, men mår han bra nu? Vet vi något om det? Lever han? han jag tror han lever och frodas. Eh, han var i Shanghai för några veckor sedan och gjorde en stor spelning för tusentals människor i Kina. Um, jag vet att Shanghai ja, men, ligger i, i Kina <laughs> men du, alltså han, han spelar ju på jätteintressanta scener han ska ju ut på en världsturné ja. eh, spelar på massa sådana här intressanta scener som, som man har varit på flera av dem och sett stora artister yes, jag att, tror att han har repat sig ja mm. Men tycker han är väldigt spännande och förtjänar all uppmärksamhet här i Sverige och väldigt, det kan bli väldigt intressant att följa honom, tycker jag. Mm. Mycket name-dropping, väldigt... mycket droger i texterna och ah. name-dropping på märken och juk sådär. Kan han skärpa till lite, tycker jag. Men annars är han duktig. <laughs> Lilla gubben. Ja, vad fint. Ja. Vad fint. Men sen så blev jag liksom så här tvingad att lyssna på en annan gubbe. Han från södra Sverige. Ja. Han är faktiskt född i Stockholm, vill jag poängtera. Men, ja. men annars är han väldigt mycket jag, jag Skåne. Jag förknippar honom väldigt mycket med Skåne. Mikael Wie. Ja. Jag tycker att han är, han är toppen person. Jag tycker att han kan uttrycka sig i väldigt klar text. Och jag tycker att han är jättebra att han finns. Men? Jag har faktiskt en av hans låtar på hans nya skiva på huvudet som jag liksom inte kunde sluta sjunga på. Den här som heter Jalla mamma. Tyckte du att den var bra? Nej, men den satte sig som klisterloop i skallen på mig så att jag bara liksom kan gå nynna på, på Jalla mamma. Eh, nej, jag tyckte inte att den var bra. Jag vet att vi båda har fastnat för... Men, men, men han har ju liksom ett budskap på den här skivan också. Det handlar om Europas stängda gränser. Det handlar om människor på flykt. Eh, men, och det tycker jag är bra att lyfta. Men den här låten när, som då utspelar sig i ett mm. land mm. i Europa. Den är förfärlig. Du menar, du menar se Paris? När han rabblar massa olika franska ord som man kan komma på. Eller, ord, eller liksom, det är bara så här random. Jag som inte talar franska, till skillnad från dig kanske. Det är som jag skulle säga så här. Pomchateau. Ja men det är årets kalkon. Årets pekoral. Vad menar han? Och det är en sån töntig så här kabaré-vals-melodi också. Garde Nord, Champs-Élysées, Place Pigalle, Rue Saint-Denis, La Coupole, Notre-Dame, Clichy, Jean-Claude Monet, Juliette Gréco, Yango Reinhardt, Oulala, C'est la vie, C'est Paris. Det är så gräsligt. Åh, oh, tack. Wow. Men visst, det är det årets kalkon. Ja, men verkligen. Och sen bara kör han... Hela texten är de här klischéerna av klisché. Stilla dagar i klisché. Bara klischéer av franska liksom, turistattraktioner ja. och <laughs> kända människor. Vad menar han? Django Reinhard. Ja. Vad menar han? Ja, men... Hur lång tid tog det att skriva den där texten och varför? Men vad menar han? Han menar väl att han hade, en, en, han han hade några minuter över. Han hade en melodi som någon dragspelskille hade hjälpt honom med. Och sen så lättköpt. Och jag är Mikael Wie, jag kan göra så här. 
Han ska göra en teaterföreställning om sig själv i Malmö i vår. Har du sett det? Nej, men en, han kanske vill typ, ha ett sånt en... nummer med liksom plym, plymkvinnor och sånt där. Nej, alltså jag tror att det ska vara en... Ska det vara det? Nej, men han kanske vill ha det. Han bara, Nej, måste jag skriva ja, en låt Ja, men franska. så kan det mycket väl vara. Vänta lite, jag kan inte franska. Nej, men om jag säger alla de här orden som jag har hört och platserna och personerna, då blir det ändå en låt på franska utan att jag Men du, det, han, vad heter han? Fredrik Eklund eller vad han heter? Den kända författaren. Han, med, ja, han som är så bra. Han ska skriva manus. Ja, Ekenberg. Fast... Ekenberg. Han... Den ja. skåningen också. Ja. Ja. Han ska skriva manus. Men Mikael kommer att ha, ha, ha rätt att ändra. Aha. Och säga nej. Men, ja. vet du vem det, om jag har fattat det rätt. Vet du vem som ska spela Mikael Wie? Han, han ska vara med själv på scenen. Men vem som ska ha en bärande roll. Det måste ju vara Mikael Wie som är den bärande rollen. Det är en känd svensk... <laughs> artist, snedsträck, det... skådis, snedsträck, komiker... Och det är inte Zoran Ismail. Nej. Nej. Jonas Gardell. <laughs> Sitt rollen som Mikael Wie. <laughs> Nej, bättre än så är det faktiskt. Okay. Eh, Emil Jensen. Han är inte komiker. Du kan säga mycket om honom, men okay. komiker är han Nej, inte. Men han, upp, han är ett geni, men mm. han är inte komiker. Okay, okay. Det är bättre. Det, är kanske här, det här är så... Br- ja, men komiker. Det är en ståuppkomiker. Det var därför jag sa Zoran. Bara därför. Ja, okej. Okay. Säg nu då. Kom inte på... Nor El Refai. Är det sant? Är det sant? <laughs> det är så surrealistiskt att det kan vara bra. Shit, vad bra. Det är det bästa jag har hört. Jag bättre vet inte. Hon har ham- vad sa du? Det var bättre än Yang Lin. Ja, hon har hamnat i dåligt sällskap kan vi konstatera. Men, men vi gillar ju honom lite också eftersom han är lite proggig. Och vi gillar ju ah, prog, ja. du och Ja, vi gör ju det. Fast, men, ja. men det kan bli, det det kan bli ganska gräsligt också. Herregud. <laughs> vi kanske får förlägga våran vårpremiär- med att åka och se den. Det vill jag jättegärna säga. Men för resten av det här albumet tycker du, för jag kan känna så att ja, det är bra att han sjunger om det här och det finns en annan målgrupp som kan lyssna och jag tycker att det är viktiga saker. Och jag menar, jag, det finns låtar som, som jag lyfter som handlar om gränser som, eh, som, som hans målgrupp någonsin skulle lyssna eller ens förstå vad det handlade om. Det förstod jag inte. Vad menar du? Att, du att han sjunger du... om saker som hans målgrupp inte bryr sig om? Nej, nej. Han gör det. Så ja. jag tycker att det är bra. Men musikaliskt så tycker jag att det var liksom, svårt att ta till sig. Musikaliskt är hela skivan en katastrof. Ska ja, jag men säga. jag skulle vilja det veta vad inte, du tyckte finns... som var en annan generation. Ja, men eh, det finns inte antydan till en ny melodi på hela albumet. Nej. Det är, alla texter är schabloner. Mm. Eh, upprepningar men det är en glad 71-årig man som har råd att göra så här mm. och tycker att det är kul att göra nya skivor mm. och det får man göra det, man le- vi lever i en fri värld man får vara tråkig, man får vara parodi på sig själv eh, man får vara ja, en fullständig idiot om man vill, om man betalar och gör rätt för sig mm. och det utnyttjar andra det tycker om, jag gör rätt i om man också släpper fram andra yngre förmågor kanske men det, ja, men det är inte hans också... jobb att släppa Nej, fram yngre förmågor. Om han gör, om, om Nor spelar honom till exempel istället för han själv så har han gjort det. Så då, jag är okej med. Jag, jag är okej I med rollen som Mikael Wie ser du Nor El Refai. Det är Hon... bra. Och du, du ska åka till Amerika? Ja, det ska jag verkligen. Kul. Alldeles Varför då? strax. Jag ska göra en massa olika former av jobb. Jag ska göra lite research till projekt som jag skriver på. <laughs> jag ska... Hur fan vad du gör dig själv intressant. Intressant. Jag ska gå på lite spelningar. Jag ska åka till Chicago och gå på spelning, lite spelningar och göra lite intervjuer med till exempel Sherry. Mm. Jag ska åka till New York och eh, göra den här lilla researchen och så ska jag faktiskt jobba på eh, att få ut eh, 
boken i min bok som jag skrivit på 370 på den amerikanska marknaden så gott jag kan. Och så ska jag åka till Washington och göra den surrealistiska saken. Titta på visualiseringen eh, som jag har gjort och en film som också har gjort som Livlinan som visas på ambassadens stora mässhall. Det är ändå lite stort. Du egen USA-turné nästan. Ja, jag tror att det kommer att typ få stängt där på ambassaden för det är Thanksgiving. Men vi har blivit tillåtna att komma dit och titta i alla fall. Har de bjudit in ner till ambassaden när den är stängd? Ja. <laughs> Grattis Anna. Stå och titta in genom fönstren kanske och, och frysa med svavelstickor. Bra. Ja, nej men det blir väl spännande. Mycket bra. Men ja. du, vi ses eh, när du kommer hem sen. Det gör vi. Hej då. Hej. C'est la vie! Ulala! Ger ut en skiva sen med dina låtar. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.